0: Herzlich willkommen beim Kniemarathon Podcast. Wir sprechen hier über Probleme mit dem Kniegelenk und vor allem über deren Lösungen. Du bekommst wertvolles Wissen, Tipps und hörst Experteninterviews rund um das Thema Knie. Mein Name ist Katrin Klunk und ich begrüße dich in meiner Sendung. Episode Nummer 7. Degenerierter Meniskus, was die Diagnose Verschleiß im Knie insgesamt bedeutet. Heute spreche ich mit dem Kniespezialisten Prof. Dr. Wolf-Petersen über die Auswirkungen eines Meniskusschadens als Folge von Verschleiß. Außerdem stellen wir die Behandlungsmöglichkeiten bei degenerierten Meniskusverletzungen vor und erläutern, weshalb einfach mal abwarten durchaus Sinn machen kann. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Petersen. Hallo. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich möchte das Interview gern starten mit einer Abklärungs- oder Verständnisfrage. Mir wäre es wichtig, für den Zuhörer zu klären, worin genau der Unterschied liegt zwischen einem degenerierten Meniskusriss oder einer Meniskusläsion und einem akuten Riss im Meniskus.
1: Also eine degenerative Meniskusläsion entsteht ähm, im Rahmen einer degenerativen Gelenkerkrankung, also der äh, Arthrose. Und zwar meistens eben aufgrund äh, einer Fehlstellung. Und das ist meistens die, die O-Bein-Fehlstellung, also sogenannte Varus-Fehlstellung. beim akuten Meniskusriss kommt es zu einem akuten Trauma des Kniegelenkes Und ähm, diese akuten Meniskusrisse treten meistens eben in Kombination eben auch noch mit Bandverletzungen auf. Das ist so ein Merkmal, was eigentlich die... In beiden Läsionen unterscheidet. Ja. Also einmal eben in Kombination mit Bandverletzung, das andere eben in Kombination mit einer o deformität des Beines.
0: Und äh, so ein degenerativen Meniskusriss, heißt es dann, der entsteht allmählich?
1: Genau, der entsteht halt Schritt für Schritt. Es kommt eben aufgrund dieser o eben zu einer Überlastung des inneren Kompartimentes des Kniegelenkes. Gut, das kann bei einer X-Bein-Fehlstellung fürs Äußere auch zutreffen. Und ähm, so entwickeln sich dann Verschleißprozesse im Meniskusgewebe und irgendwann kommt es dann zu einem Versagen des Gewebes und dann zu dieser Rissbildung. Das kann spontan sein, das kann Schritt, der falsche Schritt auf der Treppe sein, es kann eine unbedeutende Drehbewegung sein, dann kommt es zu einem plötzlichen Schmerz und dann können diese Läsionen entstehen.
0: Gibt es ein anderer Schmerz, wie es beim akuten Meniskusriss
1: ja gut, ähm, der, also der, der Schmerz beim akuten Meniskusriss ist meistens wesentlich stärker, weil das Trauma auch ein ganz anderes ist. Und ich sage mal, diese begleitenden Bandverletzungen eben auch für die Schmerzen sorgen, dass außerdem ist es meistens mit einem stärkeren Gelenkerguss begleitet oder von einem stärkeren Gelenkerguss begleitet, da es eben im Rahmen dieser Gelenkverletzung eben auch ins Gelenk hinein blutet. Und dadurch entsteht eben Spannungsgefühl im Bereich der Gelenkkapsel, was äh, viel sag ich mal, akuter und, äh, und stärker den Patienten beeinträchtigt als so eine ja, ich sag mal, degenerative oder atraumatische Meniskusläsion.
0: Okay. Heißt es dann konkret, dass man die Schmerzen bei so einer degenerativen Meniskusriss, dass es immer stärker wird mit der Zeit, je mehr Verschleiß eintritt?
1: Naja, das ist unterschiedlich. Also, degenerative Meniskusläsionen können sich unterschiedlich entwickeln. Ähm, ein, bei einem Teil der Patienten verstärken sich die Beschwerden eher und ein Teil der Patienten reagiert oder kann positiv darauf reagieren und die Beschwerden können sich auch im Verlauf bessern. Das ist eben unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Verläufe.
0: Und wenn wir jetzt mal den schönen Fall oder den optimalen Fall annehmen, welchen Zeitraum muss ich da so mindestens rechnen, dass ich sage, ich probiere es jetzt mal aus, ob es sich verbessert?
1: Na, das sollten schon, da sollte man schon ein paar Monate abwarten. Also wenn, äh, ich sag mal, wenn sich nach sechs Monaten nichts verbessert hat, ist es unwahrscheinlich, dass sich das Ganze noch weiter verbessert.
0: Okay, und in den sechs Monaten, was raten Sie dem Patienten in der Zeit zu tun?
1: Im Prinzip grundsätzlich einfach abwarten, weil man äh, die Meniskusläsion an sich äh, weder durch Physiotherapie noch durch andere Maßnahmen äh, wieder heilen kann oder sagen äh, verbessern kann. Man kann symptomatisch behandeln. Man kann in der Zeit äh, Schmerzmittel nehmen oder entzündungshemmende Medikamente die eben den Schmerz- und die Entzündungsreaktion im Gelenk reduzieren, also Diclofenac, äh, Voltaren, Ibuprofen etc. Und man kann natürlich gucken, ob dass man mit physiotherapeutischen Maßnahmen ähm, sag ich mal, den ja, ich sag mal negativen Folgen einer längeren schmerzhaften Periode des Kniegelenkes entgegenwirkt, also der, der Muskelatrophie, dass man versucht den Quadrizeps zu stärken, aber auch die Kniebeuger zu stärken und dass man eben versucht, die Beweglichkeit des Kniegelenkes freizuhalten.
0: Okay, und angenommen der Patient sagt, na ja, ich, ich weiß nicht was, ich schluck irgendwelche Tabletten und mache jetzt mal so weiter wie bisher und guck mal, wie sich's entwickelt. Schadet man dadurch dem Meniskus noch zusätzlich?
1: Ja, das hat man früher gedacht. Das ist äh, wahrscheinlich aber nicht so. Also man kann durchaus abwarten ohne dem Gelenk an sich. Also früher ist man davon ausgegangen, dass man durch diese instabilen Meniskusläsionen Knorpel, also weitere Knorpelläsionen ähm, des darunterliegenden Knorpels erzeugt. Das ist wahrscheinlich aber nicht so. Man kann das schon abwarten, nur wenn es nach einer gewissen Zeit eben sich nicht bessert, dann ist man doch besser damit beraten, eine Arthroskopie durchführen zu lassen und den entsprechenden Anteil des Meniskus dann entfernen zu lassen.
0: Und Sie haben vorher spannend gesagt, bei dem einen läuft es in die Richtung und bei dem anderen in, in eine Richtung, wo sich keine Besserung ergibt. Wie erklärt sich das, die Medizin, dass es so unterschiedliche Verläufe gibt?
1: Es gibt ja unterschiedliche Rissformen. Es gibt sogenannte Lappenrisse, da ist quasi ein... Teil, ja, sag mal so, winkelförmig herausgerissen. Das sind eher instabile Risse, wo sich dann diese eingerissenen Meniskusfragmente im Gelenkspalt einklemmen können. Das sind äh, Rupturen, die sich eher nicht gut für eine konservative Therapie eignen. Im Gegensatz dazu gibt es sogenannte horizontale Läsionen. Da wird quasi im sag mal, horizontal steht der Meniskus einmal durchteilt. Da entstehen aber keine instabilen Meniskusfragmente. Und wenn man das Gelenk belastet, werden diese Risse eher zusammengedrückt. Die reagieren eher positiv eben auf eine konservative Therapie.
0: Okay, also das heißt, aufgrund einer MRT-Untersuchung könnte man zumindest eine
1: Prognose stellen? Prognose, ja, das sicher. Ja, ja. Also immer wenn man quasi eine eine quere Durchbrechung des Meniskusgewebe hat, dann besteht eigentlich ein Hinweis eben auf diesen diesen Lappenriss. Das wäre eben prognostisch eher so, dass man dann äh, eine Arthroskopie empfiehlt, während bei diesen Horizontalläsionen kann man im Prinzip ruhig abwarten. Aber wenn die sich natürlich auch nach sechs Monaten nicht bessern, ähm, ist man dann auch gut beraten, eine Arthroskopie zu machen. Dann man kann also mit der MRT nicht jede Rissform sicher sehen. Das muss man eben auch sagen. Ja. ja. Hinter so einer, sag ich mal, äh, horizontalen im MRT kann sich dann auch mal so ein Lappenriss verstecken.
0: Okay, hat das was mit der Struktur vom Meniskus zu tun, dass die einen sozusagen besser vertragen werden?
1: Ja, das ist diese Rissform an sich. Das hat also im Prinzip mit der Struktur des Meniskus jetzt so nichts zu tun. Ne? Kann man so nicht sagen.
0: Okay. Angenommen, also ich habe hab einen degenerativen Meniskusriss und ähm, nach sechs Monaten sage ich, nö, ist für mich eigentlich soweit in Ordnung. Muss ich dann mit wiederkehrenden Beschwerden rechnen bei zu starker Belastung?
1: Na gut, also dieser degenerative Meniskusriss ist oft einfach das erste Symptom einer ähm, sich in dem Gelenkkompartiment entwickelten Arthrose. Das heißt, irgendwann im Verlauf können natürlich schon, gerade wenn jetzt sage ich mal so eine leichte o vorliegt und so eine degenerative Meniskusläsion vorliegt, können dann schon Jahre später auch noch sag ich mal, Symptome entstehen, die dieser Arthrose zuzuschreiben sind.
0: Okay, aber so, so sage ich jetzt, das sind dann Folge- und Arthrose-Beschwerden, aber so, so konkrete, wieder so Meniskusbeschwerden, das dann eher nicht?
1: Das kann auch passieren, das ist ja sehr ja unterschiedlich. Nehmen wir jetzt mal den, den Fall eines Lappenrisses, der auf eine konservative Therapie erstmal ganz gut angesprochen ist der liegt dann erstmal gut. Bei einer vielleicht ungünstigen Bewegung kann sag ich mal, sag dieses Meniskusfragment natürlich wieder einklemmen oder abgedrückt werden oder wie auch immer und ähm, dann wieder für Probleme sorgen. Ja. Also das, das kann schon immer wieder auftreten.
0: Okay, weil das ist ja so, als Patient steht man ja vor der Frage, lasse ich es operieren oder probiere ich es erstmal so oder verschlimmere ich womöglich noch was?
1: Ob man durch die Operation was verschlimmert.
0: Nee, auch, also wenn ich jetzt einfach mal abwarte und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr meinem normalen Sport sozusagen wieder nachgehe oder meinem normalen Alltag, dass sich dann halt womöglich der Riss vergrößert.
1: Na, jetzt, die Frage ist natürlich jetzt schwierig zu beantworten, ähm, weil ich meine, rein theoretisch kann natürlich ein Riss ähm, sich auch noch äh, verschlimmern. Trotzdem muss ich sagen, äh, würde ich, glaube ich, immer zunächst abwartend äh, konservativ therapieren.
0: Okay. Ähm, Sie haben vorher gesagt, akute Risse kommt ja ein bisschen auch auf die Rissform an. Kann man ja sozusagen nähen. Wie sieht es bei den degenerativen
1: Rissen aus? Ja, bei den degenerativen, äh, die, da kommt eher, sage ich mal, eine Teilentfernung in Frage. Es gibt aber auch Rissformen, zum Beispiel, wenn es sich um Kombination aus einem Lappenanteil und einer horizontalläsionen äh, handelt, dann kann man auch sagen, mal ein kombiniertes Vorgehen wählen, dass man sozusagen diesen instabilen Lappenanteil entfernt und quasi diese beiden, ähm, sagen mal, das obere und untere Meniskusfragment dann über eine Naht noch verschließt. Ähm, solche Sachen können dann mal sinnvoll sein in Einzelfällen. Aber sag ich mal, so generell wird eher eine Teilsektion durchgeführt.
0: Manchmal hört man ja dann auch, dass eine Achsenumstellung mit empfohlen wird. Mhm. Hängt sicherlich davon ab, wie viel, wie viel stark die O-Beine ausgeprägt sind oder X-Beine.
1: Ja, also das ist eben, das, Also eine Achsenumstellung machen auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie gesagt, weil ich, ja, ich, das, ich hatte ja schon erwähnt, dass die O- oder X-Bein-Deformität eben ganz äh, entscheidend dafür sind, äh, ob sich so eine innere oder äußere Kniearthrose entwickelt und sagen wir, die kausale Therapie, um das anzugehen, ist tatsächlich die Entlastung der Innen- oder Außenseite durch eben eine Achsumstellung des Kniegelenkes. Und das sind oft Operationen, die sich quasi aus dieser Problematik ergeben und durchaus sinnvoll sind.
0: Eine Achsumstellung, ist das ein größerer Eingriff?
1: Das ist sicher ein größerer Eingriff, ich sag mal nach so einer Meniskusoperation, also einer Teilresektion kann der Patient ja sofort drauf treten, braucht keine Stützen, kann also das Kniegelenk voll belasten während nach so einer Umstellungsoperation. A, der stationäre Aufenthalt schon mal etwas länger dauert, die Patienten sind so knapp vier äh, Tage bei uns, aber sie müssen eben das Kniegelenk auch, können es nicht gleich voll belasten, sondern müssen so einplanen, so vier bis sechs Wochen dann unter AMG-Stützen zu gehen und dann eben nur mit 10 bis 20 Kilogramm das Gelenk zu belasten.
0: Okay. Und ich meine, in der Regel hat man doch O-Beine auf beiden Seiten. Wie wird denn das gehandhabt?
1: Also da würden wir nur das symptomatische Kniegelenk adressieren. Nicht prophylaktisch ein O-Bein umstellen, damit sich da keine Arthrose entwickelt.
0: Und, ähm, das auch für den Patienten dann hinterher möglich sozusagen mit, ich nenne es jetzt mal zwei verschiedenen Beinen gut zurechtzukommen.
1: Also meistens sind es ja keine, ähm, ja, sag mal so ganz massiven, äh, so dass es jetzt nicht, sag ich mal, so aussieht, dass eine krumm ist und das andere dann, sag ich mal, so einen Gegenschwung hat. So sieht es ja meistens nicht aus. Also meistens sieht man das jetzt so auf den ersten Blick gar nicht, dass da quasi eine Umstandsoperation durch, äh, durchgeführt wurde.
0: Dann würde mich noch interessieren, so äh, Sie haben vorher angesprochen, so eine Teilentfernung gibt es da, äh, sagen wir mal eine medizinische Grenze, wo man sagt, nee, das ist vernachlässigbar.
1: Ich würde sagen 50 des Meniskus. Äh, wenn man mehr als 50 entfernt, dann, äh, sagen wir mal, geht das eher oder dann, dann, würde ich sagen, ist auf der ähm, Seite besteht einfach eine Arthrosegefahr aufgrund der Teilresektion oder wenn quasi der gesamte Meniskus einmal durch ist. Es gibt eben auch ein paar Risse, also diese kompletten Radiärrisse oder auch die sogenannten Wurzelausrisse der Menisken. Das sind äh, schon Meniskusrisse, die eben nicht so gutartig sind, weil ähm, diese Meniskusrisse mit einem kompletten Funktionsverlust vergesellschaftet sind. Und in den Fällen ähm, kann es dann äh, teilweise, gerade wenn dann eben solche o -Deformitäten vorliegen, also meistens ist es halt der Innenmeniskus oder das innere Kompartiment, weil diese o deformitäten einfach häufiger sind, ähm, dann können sich da auch ganz schnell Verschlimmerungen der Arthrose oder eben auch bis zu einer Entstehung einer Osteonekrose entwickeln. Also das sind, äh, sagen ich mal, Meniskusläsionen, die durchaus nicht so harmlos sind, muss man sagen.
0: Können Sie kurz noch übersetzen, was eine Osteonekrose ist für einen Zuhörer?
1: Ja, da äh, stirbt quasi lokal der Knochen und äh, der darüber liegende Knorpel ab, aufgrund einer Überlastungssituation. Und das kommt eben häufig vor bei den eben genannten Meniskusläsionen, also wenn hinten die Aufhängung am Unterschenkel ausreißt des Meniskus und der nach außen gedrückt wird und damit funktionslos wird oder ein sogenannter Radiäres, wo einmal der Meniskus komplett durchtrennt wird. Ja, das sind, und das sind eben Läsionen, die nicht so gutartig sind.
0: Wie weit stirbt dann der Knochen sozusagen ab?
1: In der Regel ist es am Oberschenkelknochen. In der Regel ist es so eine ja, Zone im Bereich der Hauptlast aufnehmenden äh, Fläche von so einmal 1,5 bis zu 2 Zentimetern.
0: Läuft es im Stadium, erst geht der Knorpel kaputt und dann der Knochen, oder kann das auch parallel funktionieren?
1: Na, Erst geht meistens der Knorpel kaputt, weil der Knorpel ja drüber liegt. Ne?
0: Was bleibt denn jetzt Patienten, die sozusagen äh, eine X-Bein-Deformation haben, einen, einen großen Verlust vom Meniskus, was für Möglichkeiten haben die dann noch?
1: Na, Da kann man äh, das X-Bein korrigieren.
0: Okay, und der Meniskus wird dann genäht oder was macht man dann?
1: Wie gesagt, meistens muss man dann Teilresektionen durchführen. Und also wie gesagt, wenn dann noch so eine Horizontalkomponente ist, kann man das auch mal dann noch nähen, um, sag ich mal, die Resektion, das Resektionsausmaß möglichst gering zu halten. Aber ähm, so diese klassischen Nähte sind einfach nur bei den akuten Läsionen.
0: Okay. Die Medizin hat ja, glaube ich, in den letzten Jahren so stark erkannt, wie wichtig der Meniskus ist. Mhm. Wo geht der Trend hin in Bezug auf Meniskusbehandlung?
1: Also der Trend geht dahin, möglichst viel Meniskusgewebe zu erhalten.
0: Das heißt auch zum Beispiel ein eingerissenes, so ein leicht am Rand eingerissenes, lieber, sagen wir mal, erhalten, bevor man sagt, na, das war ja vor, sage ich jetzt, zehn Jahren noch anders, da hat man das dann so weggeknipst.
1: Also sind wesentlich großzügiger mit, mit Nähten.
0: Okay. Wenn der Trend zum Erhalten geht, heißt das auch wirklich konkret, also auch geschädigte Teile lieber erhalten? Ja. Interessant. Und damit einhergehend sozusagen äh, konservativ erstmal probieren? Genau. Und wenn dann nichts ist, die nächste Eskalationsstufe sozusagen eine Teilresektion durchzuführen? Genau. Genau wenn die dann sozusagen erfolgreich ist, ist es schön und wenn nicht bleibt da noch was?
1: Ja, dann dann wäre, muss man muss man sich überlegen, ob man so eine äh, Umstellungsoperation äh, in, in Betracht zieht. Okay. Weil das ja oft einfach die, ähm, einmal die Ursache dafür ist für die Beschwerden, aber eben auch die Ursache für die Arthrose. Es ist eben nicht, nicht, nicht zu trennen voneinander, ne? die, die ja, traumatische oder degenerative Meniskusläsion.
0: Jetzt würde mich so noch das Thema Joggen und Meniskus kurz interessieren. Mhm. Raten Sie den Patienten jetzt also mit Meniskusverletzung, wo sie sagen, aber pff, ich spüre ihn nicht. Für mich ist es soweit in Ordnung, ihr Sportverhalten umzustellen?
1: Würde ich jetzt nicht vom Joggen abraten. Ich bin da eher großzügig. Also gerade wenn 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 es asymptomatisch ist dann würde ich den Patienten auf jeden Fall dann nicht von abraten. Aber wie gesagt, also wenn, wenn jemand joggen geht und praktisch immer Schmerzen am inneren Gelenkspalt hat, klar, dann, äh, dann sollte man das äh, vermeiden, weil immer wenn Schmerzen entstehen, Schmerzen sind ja ein Indikator für eine Reizung, oder wenn Schwellungen entstehen, aber wenn das Gelenk das mitmacht, warum soll der Patient dann nicht, äh, dann nicht laufen? Dann haben wir ja im Prinzip kein Anzeichen, dass das eben diese Belastung jetzt zu einer Überlastung und damit zu einer Schädigung führt.
0: Okay, cool. Gibt es noch was von Ihrer Sicht aus, was man zu degenerativen Meniskusrissen sagen sollte, was für einen Patient wichtig ist?
1: Ich glaube, fast das alles gesagt wurde. Also hatten Sie, glaube ich, relativ umfangreich jetzt abgedeckt, das Thema mit Ihren Fragen. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein.
0: Ja, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.
1: Ich auch. Tschüss.
0: Jo, tschüss. Mehr zum Thema Kniegelenk sowie Reha-Trainingspläne findest du unter www.knie-marathon.de